0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi.
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com slash weightloss.
0: Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Finansieringsbanken
2: Jag har Väldigt länge sedan ja, Hela mitt liv Haft stora problem med att se andra lida Om jag till exempel har varit På krogen Och sen har det varit två stycken som har hamnat i slagsmål Så kan jag flera dagar efteråt år Känna att det är någonting som skaver Och så kom jag på just det Det var för att jag såg slagsmålet Mm jag har jätteont av att det kan bli förlamande att se äldre lida eller att jag kan gå in och applicera mina tankar på någon annan och tycka att åh, oh, Gud var den där personen måste ha det jobbigt och vad den sliter för att få ihop livet och så vidare. Jag har även personer i min närhet som har de här problemen där jag lever gott medan de kanske inte gör det. Och det här kan bli... Väldigt, det gör det väldigt svårt för mig att njuta fullt ut av saker och ting och att jag går med en ångest som jag inte vill bära för att den är inte min på ett sätt mm. hur kan jag förhålla mig till det Johannes?
0: Just det. Tack jag tänker att det är värdefullt att ställa frågan hur skulle du vilja förhålla dig till det här först så vi hittar ett mål tillsammans
2: jag har ställt mig själv den frågan och det enda svaret jag har är att jag vill bara att de ska må bra. Jag har ju så här, om alla levde i en Himbalaya värld, att vi alla yeah. levde i någon form av paradis. Yeah. Men det är ju inte sanningen i det. Och då blir det på något sätt att jag trycker undan det här så pass hårt- att jag inte hanterar det. Att jag bara lägger locket på och låtsas att det regnar. Mm. Och sen kommer det tillbaka ännu starkare. Och det här kan ju vara dels personer i min närhet- men även om du tittar i omvärlden med det som händer. Att det mm. blir mer och mer sånt här som, som bara kraschar en på en.
0: Mm. Så, jag ställer frågan igen. För du svarade på ett sätt som gör att du låser dig, ju. För om det första var, hur ska jag förhålla mig till- att jag känner så här och sen säger jag alltså vad är målet då och då säger du att alla ska må bra då betyder det ju att du är fast eller hur?
1: Mm.
0: om du målet är att alla ska må bra då kommer ju du inte må bra förrän alla mår bra och eftersom alla inte mår bra så kommer du må dåligt mm. så vad borde förhållningssättet vara istället om vi ska ha ett mål för det första ska man ställa sig vill du ändra på det
1: Ja,
2: jag behöver ändra på det.
0: Ja, det är inte samma sak.
2: Du vill jag ändra på det.
0: <laughs> för först bara, på att du behöver ändra på det. Var den, varför var inte det naturliga svaret, jag vill ändra på det?
2: För att det tar energi från mig. Det är en energisju och det tar fokus ifrån annat jag vill göra.
0: Just det. Men varför var inte det naturligt för dig att säga att du vill, utan varför var det det första att du säger att du behöver? Är det för att någon annan säger till dig att du behöver släppa det?
2: Det har inte jag reflekterat över. Jag tror att dels att det finns andra som säger det. Men också att jag känner ett fysiskt och psykiskt behov av att kunna släppa det.
0: Mm. Jag fattar. För det är ofta så när man ställer frågan, vad vill du? Och så säger man vad man behöver. Eller, det hade varit bra. Det beror på oftast att man har fångats i jobbiga känslor själv- eller ventilerat det här med någon. Och så berättar de för dig, du behöver släppa det- du måste sluta vara så här Och då tenderar man ju inte att hitta sin egen drivkraft Utan man lyssnar på att någon annan säger att jag behöver göra det här För jag vill komma ur de jobbiga känslorna Och någon annan säger åt mig att jag ska göra det Men vi hittar ingen drivkraft Vi hittar liksom ingen styrka i Att du behöver enligt någon annan Så jag måste hitta ännu mer av din väg här mm. Det vill säga Jag behöver fler formuleringar Eller mer utlägg kring Okej okay. Så varför är det viktigt för dig att ändra på det?
2: För jag vill gå vidare. Om vi tar ett konkret exempel kring det också. Att yeah. min mamma gick bort för ett och ett halvt år sedan. Och mm. hennes sista tid var inte så kul. Väldigt många år som hon var väldigt sjuk. Mm. Och jag tror att mycket ligger i det att jag inte kände att jag räckte till för henne. Just... Och att hennes lidande spillde över på mitt liv. Att det var svårt att sitta på en fest och njuta av gott sällskap medan jag visste att hon låg hemma och mådde jättedåligt. Mm. Plus att hon hade stora behov som hon tog ut över mig.
1: Mm.
2: Och där finns en annan fråga i det, för det har jag inte bearbetat eller släppt. Jag har varit väldigt arg på henne. Mm. Jag, vi, vi hamnade i jättemycket konflikter. Jag var som en tonåring fast jag är över 30 år.
0: Så jag lägga till och bara säga såklart- om du har en mamma som inte mår bra och som uppenbarligen då lägger på dig att hon inte mår bra och ger dig skuldkänslor för att hon inte mår bra, då är det den mest hälsosamma reaktionen i världen att du blir arg.
2: Men det jag gör nu, då vill jag gå och försvara henne. Nej men så var det inte, utan då tar jag de bollarna för att skydda henne mm. i det. Mm. För jag tycker så synd om henne och jag... Får så dåligt samvete för att hon fick lida som hon gjorde, och att det varit orättvist, och så vidare, och så vidare. Mm. Och att jag känner att jag misslyckades för att jag var arg på henne, istället för att hjälpa henne för jag inte orkade riktigt mer. Mm. Och att det aldrig fanns den här njutningen i det. Jag vet inte om det kan ge lite mer svar eller guide till hur jag absolut. Vart det här kommer ifrån?
0: Jag 100 procent gör det. Och vi fortsätter längs med relationen med mamma. Därför att vad mamma lärde dig då, förmodligen ganska tidigt, var att. Mamma har jobbiga känslor. Mamma vill att du ska bära jobbiga känslor åt henne. Och om du inte går med på att göra det, då skulle du känna dig att du borde skäms och du ska känna skuldkänslor. Och ifall du försöker få upprättelse mot mamma och säga här har du tillbaka dina jobbiga känslor, jag vill kunna stå för mig själv. Då kände hon att du svek henne. Så då började du skydda henne.
2: Ja, jag vet inte om jag... Jag tycker att det stämmer att jag fick fram det på rätt och riktigt. Det kanske är så bara att jag vägrar att inse det också. För jag vet att hon aldrig ville mig någonting ont. Jag vet att hon höll mycket inom sig. Jag vet att hon inte krävde något fast hon ändå gjorde det till viss del.
0: Och det låter, med all respekt, som hennes ord, inte dina.
2: Ja, så kan det säkert vara. Också. Det är svårt när man är så mitt upp i det här att Jag vet ju om man tittar på någon annans relation Och ser det utifrån Men man har växt upp med det här Så är det ju det man vet, det är jag ju ser. min verklighet
0: All empati och kärlek i världen är inte det Jag förstår
2: Nej jag, jag menar förstår. inte det som någon kritik mot dig Utan mot jag tittar på mig själv Och hur yeah. jag, hur kan jag snappa av ett Och se det mer ut ur en helikopterperspektiv Men det är svårt för att det Är, är det någonting man är så insyltad i så är det svårt att ta sig ur och se det med friska ögon. Så som du kanske kan göra till exempel.
0: Jo, självklart. Och det bär vi ju alla på olika sätt i våra egna berättelser. Mm. På vilket sätt omgivningen påverkar oss på det där sättet. Och vad vi behöver hitta, varför jag pratade om den här drivkraften i början. Varför måste den vara så stark att vi vill bli fria från det? Det är för att det krävs så mycket styrka för att orka och våga se de här mönstren. Eller hur? Mm. Att så här... Att gå med på att en del av ens sätt att se på sin omgivning och på hur man vuxit upp och vad människorna gjorde för en och till och med emot den som de kanske inte själva var medvetna om, eller så var de det. Att det behöver man då börja nyckla i och inse att aha, okej, okay, så det kan vara så att min mamma eller pappa älskar mig och samtidigt gör illa mig för att den personen i sin tur blev uppfostrade på ett sätt som sa X, eller Z. Du lärde dig som då barn först att du hade en sjuk förälder eller en omgivning som var problematisk. Och de vägrade inse det eller styra upp den. Så du började se att det fanns problem och så började du lösa dem åt dem. Och de gillade att du löste det åt dem. Fast helt plötsligt har du börjat blivit en person som inte alls fick göra din egen känslomässiga utveckling eh, som egen individ. Utan du löste deras problem istället. Och så är det sättet som du ser på världen. Och sen så får du barn... Och då helt plötsligt gör du samma sak mot det barnet. Av att det var en så stark individ kändes det som. Så att den personen kan ju förmodligen vara någon jag pratar om med de här problemen med. Och när jag kommer hem från jobbet och mår dåligt, då säger jag det till barnet.
2: Mm.
0: Och så blir barnet medansvarig i ditt problem. Och så gillar du det därför att helt plötsligt kommer barnet att trösta dig. Och så förstår du inte att du helt plötsligt har skapat en dynamik som är otroligt skev. Och så blir det sättet som barnet lever på. Och så när den börjar se andra människor som har problem så tänker den Ja, Det är mitt problem också. Och sen helt plötsligt när den kommer ut och får ännu mer inflytande och ser massor med människor så har den problem överallt. Och sen undrar hon varför känner jag ångest konstant? För att jag lärde mig att känna ångest över hur andra mår. Betyder det att man inte ska känna empati? Kan ju kontringen vara då såklart. Ska jag inte må dåligt för andra? Och det är så försvaret ser ut. Och då säger man så här, nej det handlar inte om att du ska känna empati. Det handlar bara om vad det betyder att vara totalt gisslandtagen i situationen. Det handlar inte om att du inte får gråta när du ser smärta. Det handlar inte om att känna vad jobbigt det är för dig. Men det betyder inte att det är jobbigt för mig. Jag går inte ifrån mötet med dig när du berättar om ditt problem. Och så är det mitt problem.
2: Men jag gör ju det med de flesta som jag möter. Då tar jag det och så vill jag lösa alla de problemen. Jag kan ju inte klippa där.
0: För att du har lärt dig att leva så. Och tro mig, jag vet hur det är att leva så också. Du vet vad jag gör. <laughs> och vad min resa in i det här var. Det var just det. Väldigt starkt medberoende. Så att mycket av mitt liv har handlat om att förstå hur djupt det här sitter också för mig. Så här, Jag menar, essensen av dysfunktionalitet: det går ut framför en publik med tusen pers. Och så går du därifrån och har tusen problem. Mm. <laughs> det väger. Mm. Och då när insikterna kommer av att hur kan det där kännas så? När du kommer in med inspiration, varför ska du gå därifrån? <laughs> Eller hur? Och, och då kommer ju drivkrafterna in som är det okej. Okay. Så det här är alltså stora livsmönster. Mm. Det här är då alltså kanske generationer av problem. Ja, och hur mycket har jag investerat i att försöka bryta dem? Jag har förmodligen inte så mycket alls. Jag inser att det pågår i mig. Men jag tänker att det här tar jag mig igenom bara. Och sen så förstår man att okej, okay, men det är nog ett tillräckligt stort problem så att det faktiskt påverkar alla områden i mitt liv. Och till och med min omgivning säger, men så där kan du inte se på det. Och istället då för att försvara mig så börjar jag inse att Nej, men det ska jag nog inte göra. Så sätter jag igång en process där jag börjar se på det annorlunda då. Och första fasen av mycket av den här typen av uppbrott och varför man också blir förbannad som en tonåring det kallas ju för regression i liksom psykologi. Alltså man går tillbaka till att bli yngre. Mm. Det var för att du förmodligen inte fick ha din tonårsperiod mot din mamma. För du är fast i den. Fortfarande fast i den här så Fuck you, Dra åt helvetet! Jag gör precis vad jag vill! Och den är otroligt hälsosam och den är viktig. Så när vi får ha en hälsosam psykologisk utveckling, då har vi trots ålder tidigt som man ser. Jag vill inte! Det är en hälsosam. Del är att man testar gränserna där första vändan. Så kommer den vända till. Och sen kommer det enormt uppbrott i tonåren. Och gör man den på ett bra sätt, då går föräldrarna med på det.
2: mm
0: så det är så här, okej okay, jag ska fortfarande uppfostra dig här för du kan inte få bli hur gränslös som helst och du ska fortfarande ens riktlinjer. Men jag förstår också att du blir en egen individ. Och har man inte lärt sig själv då som förälder att bli en egen individ, vad händer då? Ja då kommer man tvångsta sitt barn också så att det regregerar och blir en tonåring för resten av livet. Så vi vill förstå att det finns mönster som är väldigt tydliga för oss. och när vi börjar eh, intressera oss för dem och börjar prata om dem med andra så inser man också hur lika vi alla är. Att vi har liksom gått igenom de här faserna också och har mer eller mindre lyckats med dem. Och beroende på var någonstans vi har problem, jag kan gå till mig själv igen. Jag har en serie problem både i tidiga trotsåldrar, senare trotsåldrar och tonårsåldrar. Så det finns många aktiverade linjer i mig. Och då inser man att en stor del av det terapeutiska arbetet är i flera lager hela tiden. Som ens så, så här, hur ska jag förhålla mig här nu? Varför är jag en tonåring mot den där personen? Jag borde ju bara säga vad jag känner. Varför blir jag en bebis När jag ska gå in i de här tjänsterna Jag kan inte göra någonting, jag är helt paralyserad Vad är det för fel på mig ah, Istället för att döma mig själv så sådär hårt Vad är det för fel på mig Ja men felet, om det nu är det ett fel Och istället kan kanske mer empati säga Och vad är det som är hälsosamt i det här Ja ah, det är att jag vill gå igenom Den åldern som jag inte fick gå igenom Jaha, hur gör jag det då Ja men nu måste jag ge mig själv utrymmet att faktiskt prata om- hur jag känner det där. Så att jag kan börja förstå- aha, okej. Okay. Och det där är inte- särskilt mogigt sätt att göra det på. Nej, och så kan jag garva. Och när jag garvar då inser jag också- att eh, skratt är självdistans. Och i de, de fina vissa filosofiska kretsarna kan vi till och med prata om att skratt gör det möjligt- för dig att döda delar av dig själv- som inte behövs längre. Du skakar liksom- bort dem. Mm. Det, är fint du, det var ju jättefint eller hur? Jag bara, så här, du ser någonting och så bara, ha, det, här är, det här är för sjukt. Och sen så börjar man få en distans till sig själv och kan aha, så där är ja. Nu ser jag. Och så har du en möjlighet till att välja en annan väg där. Då. Och då inser vi att vi alla på olika sätt har de här mönstren som formas så tidigt i den anknytningen vi har till våra föräldrar. Mycket av det här sätts ju liksom i jättetidiga år och så fortsätter det förstärkas genom livet på olika sätt. Men tillbaka till drivkraften igen om vi pratar om den då. Varför behöver du bryta de här mönstren?
2: Det kommer ju tillbaka till att det tar fokus ifrån mig. Att det, jag mår ju inte bra av det och jag mm. vill ju må bra.
0: Ja. Väldigt väl fint. Liksom... Jag är superhälsosam drivkraft. Det där. Jag, jag vill må bra. Mm. Eller hur? Så oavsett vad någon har lagt på mig oavsett hur det känns just nu så vill jag må bra. Superhälsosam drivkraft. Och det är också då, man kallar det för motorvägen, som ska vara liksom pushen till. Okej, okay, så vad behöver jag göra för att vilja må bra? Okej, okay, nu är det någon framför mig som inte mår bra. Hur ska jag förhålla mig? <laughs> vad, vad händer då? Kan du tänka på några av exemplen du har nu som tynger dig?
2: Men senast igår när jag var på mataffären yeah. så såg jag en kvinna, hon såg... Alltså det var inget fel på henne, hon gick där och bland, gick bland varorna och så yeah. tänkte jag, gud hon måste kämpa i livet, hon har säkert jobbigt Det är ingen sanning, det har jag lagt på henne och då yeah. ser jag ju själv att det är helt sjukt Jag kämpar ju minst lika mycket som hon, yeah. men då tänkte jag hennes liv måste vara jobbigt och nu ska hon handla toapapper och undra pengarna räcker till och Men
0: du, vet du vad som är det fina nu? Hörde du hur du sa? Det har jag lagt på henne
2: Ja, att jag projicerar vina tankar på henne, det är yeah. ju ingen sanning
0: Så, vad lär vi oss av det då? Nu fortsätter du repetera mammamönstret.
2: Mm. Eller? Mm.
0: Nu går du lugnt och nu kommer det intressanta perspektivet här. Och det är det svårt att börja så för då blir det otroligt provocerande. Men man skulle kunna säga att tycka synd om folk på sättet som du gör är väldigt egoistiskt.
2: Klart, det är ju inte friskt. I alla fall. Men,
0: men, men gå tillbaka till att förstå insikten i ja. för det. För det är ju provocerande för någon att säga så här, Men hon har ju jättemycket empati. Vad du egoist. Ja, men hon vet ju inte ens. Hon har ju inte ens tagit reda på. Hon går runt och projicerar sina idéer på andra. Så det är hennes ego som får gå runt och fortsätta bara må dåligt. Mm. Kan jag hitta ett sätt att må dåligt här? Kan jag hitta ett annat sätt att må dåligt där? Det inte om det är tant eller om det är en flicka eller vem det nu än är. Nu ska jag må dåligt, så låt mig nu bara skapa förutsättningar för det, tack. Mm. Och så kommer den intressanta frågan då, när man börjar utmana det- så vill man hitta, hur kontra nervsystemet? För Du kommer allt försvar som är det. Du ska inte ta det här ifrån från mig. Eller hur du håller på. Ja. Tar du nu ifrån mig min möjlighet att må dåligt på det här sättet? Och då hör du en annan röst som också är fängelset. Alltså hur du har blivit lärd att andra sagt till dig. Så först har du projektionen på andra. Sen har du när du försöker säga, men det är ju bra, jag vill må bra. Ska du ta ifrån mig att jag mår dåligt? Så där har vi integrerat om bägge två.
1: Mm.
0: Och så fortsätter det repetera sig. Och en stor del av de terapeutiska processerna, på det vi pratar om just nu, är ju först se som vi gör. Alltså här, wow, så jag borde lägger på och när jag försöker ta bort det från mig själv, då attackerar jag.
1: Mm.
0: Så när jag säger, jag vill må bra, så bara, vem fan är du att... Mm. Och där är vi brottningsmatchen, där man då vill ge mer syre till. Och nu kommer vi till alltså praktiskt hur hjärnan fungerar. Du vill ge mer syre till jag vill må bra än jag vill må dåligt. Så hur gör man det då i praktiken? Ja, men det har vi ju väldigt mycket verktyg kring. Vi har ju alltså dels samtalen som går för det. Liksom. Att titta och prata med någon om att säga, jag vill må bra och vad behöver jag för att må bra? Och när den andra kommer och kontra och säger, men du mår ju dåligt, så fortfarande ge näring till att jag vill må bra. Men det andra är ju också fångandet av när man ser att man gör det. Du kunde ju även nu i du är så pass där så du kan se att du lägger det på någon annan. Så att när du börjar se framför dig hela scenen av hur hon mår. Så är det ju en del av det att garva åt det. Eller hur? Mm. Precis som bara prata så här. Nu, nu, ska du, nu ska jag berätta, säger du till en man eller en eller vem som helst. Nu ska jag bara berätta vad min hjärna gör för tillfället. <laughs> nu har den lagt det här på dig.
2: <laughs> du lämnar alla mig.
0: <laughs> eller hur? Nu håller den på så där och nu gör den så här och så målar den upp hela den här scenen. Och jag skulle nu använda alltså, de uttrycksformerna som du kan. Alltså det vill säga, om det nu är stand-up, om det nu är skrivande, om det nu är scen, för att prata om det. För det är otroligt dismäntlande.
1: Mm. Eller
0: hur? Det gör att du kan släppa de mönstren, för att du börjar se dem och precis som när man tar ut vilka troll som helst i ljuset så spricker de. Eller hur? Att alltså, börja prata om och se den här mentala cirkulationen av att så här, wow vad min hjärna simulerar saker hela tiden. Mm. Och så kommer du också få den här empatin från andra som också gör jobb med sig själv. Kommer du säga, ja min mö. Jävlar vad den håller på. Och så börjar vi se att den här typen av mönster är ju inte bara dina. Utan de är också kollektiva. Och det som man tenderar att göra är att man är ju runt andra människor ofta som har liknande mönster som en själv. Därför det är jobbigt att vara med människor som inte har dem.
2: Som utmanar dig lite också.
0: Kanske. Ja, för de kommer ju vara så här. En sund vän egentligen då. Kommer ju vara så här: jag finns här för dig. Jag menar, i våra relationer. jag finns här för dig, jag ser de här mönstren. Jag vill ha självdistans från dig. Jag finns här och supportar när du tycker att det känns jävligt jobbigt i det. Men du måste ta ansvar för att bryta dem. Och så fort du fortsätter att ha dem runt mig då, och kommer liksom på olika sätt göra en grej av det, och sen bara gå in i det stenhårt och bara, men du, och, så, och till och med kanske attackera mig för att jag vill att du inte ska känna så. Då kommer vännen säga så här, okej du har ett jobb att göra, vi kan inte ses förrän du gör det. För jag kan inte låta det ta så här mycket energi i vår relation till att du ska bekräfta sig för att du ska fortsätta. Mm. Och då tenderar ju någon som inte jobbar med sig själv att umgås med andra människor då, som har samma mönster. Så man kan tillsammans vältra sig i det där. Och så kan man vända sig mot dem som inte har dem. Och så tenderar vi att göra kollektiva strukturer. Som gör att vi mer och mer och mer går ner, ner, ner och gräver ner oss i mönsterna. Så vi till slut inte kan se någonting annat än dem. Och då har det gått väldigt snett. När det vi egentligen behöver göra är hylla den här väldigt, väldigt hälsosamma känslan som är jag vill må bra och jag tänker göra det som krävs för att komma dit. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ekonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.